0: –då hittar man också ett praktfynd av guld. En spiralformad armring med drakhuven i ändarna.
1: Dagens ekhagmarker är bilder av ett gammalt anrikt landskap. Om vi får föreställa oss Sverige på 1500- och 1600-talen– då –ser vi hagmarker överallt där det finns bofasta bönder. Vad var här djuren vetade. Och just eken är skyddad och tillhör kronan– den ses som en del av försvarsindustrin. En nyckelresurs för den kungamakt som i det här laget har ambitionen att göra Östersjön till ett svenskt innanhav. För detta behövdes en stark flotta med stora skepp byggda av den hårda, starka eken. Varvsindustrin växte. De enda undantagen var ekarna som växte på Adens marker runt slott och herresäten. När skogsregalet upphävdes under 1800-talet var många böndes snabba med att avverka sina ekar. Och de bestånd av fullvuxna ekar som finns kvar idag är därför ofta knutna till marker som har tillhört gods- och herresäten, där ägaren haft råd att behålla dem. Kanske som statussymboler och för sitt eget nöjes skull. På så sätt vävs historia och nutid samman, natur och kultur. Kanske är det därför som de ekar vi ser under vår promenad idag väcker sådan respekt. De har överlevt stormaktstid, skiftesreformer, industrialism och modernt skogsbruk- samtidigt som de under århundraden har bidragit till en fantastisk biologisk mångfald.
2: Välkommen tillbaka till vår Ekhagmark, naturreservatet naturreservatet skogar. Den här vackra naturen med omväxlande, öppna gläntor och pampiga ekar- intill sjöar och betesmarker och åkrar- Känns ju så typisk för den här delen av Östergötland. Men vi hittar den ju också i Småland och Blekinge och på Öland. Det är en vacker natur, formad av människan. För även om lövskogar betats av vilda djur sedan urminnes tider är det först när den bofasta människan låter sin boskap beta markerna som det landskap vi ser idag växer fram. Människans historia och landskapets utveckling har alltid följts åt. Och idag ska jag ut och promenera med Malin Svarvar, antikvarie på Länsstyrelsen i Östergötland för att se på landskapet lite grann med hennes ögon. Hej Malin, kan inte du berätta om vad du gör till vardags på Länsstyrelsen?
0: Jag har jobbat på Länsstyrelsen i Östergötland här i 15 år och som arkeolog då, antikvarie även kallat, och där under senare år så har jag framförallt hållit på med fornvård och kulturlandskapsvård. Mina specialiteter är egentligen att läsa landskap och hitta fornlämningar i landskapet som är synliga då, strukturer och så.
2: Du är van att läsa landskap. Ja. Va, när du kommer hit, vad, tänk, vad tänker du på då? Vad tror du att du ser som inte jag ser?
0: Jag skulle säga att när jag kom hit första gången så har jag alltid läst på lite. Jag kan ju lite grann om kulturlandskapet i Östergötland. Men det jag, innan jag åker ut tar reda på, det är lite vad jag kan förvänta mig att hitta. Och när jag kommer ut i landskapet här så då tänkte jag genast att på alla höjder och så skulle det kunna finnas järnåldersgravar till exempel. Jag tänkte också att mycket torplämningar i det här området, eller tidiga torplämningar ska jag säga, det är ofta kopplas till de här tidiga gårdarna och satterierna som går långt ner i tid.
2: Men med tidigt, hur tidigt tänker du?
0: Ja, just den här platsen som vi är på, då är vi ju nere i 1300 talet då vi har skriftliga belägg på det här. Sen när det etablerades, det är ju en helt annan sak. Men just att kunna hitta uppgifter om det, det är 1300 talet vi kommer ner i. När vi gick stigen ner igenom här, då tänkte jag också på själva marken som sådan. Ofta så finns ju inte alla lämningar överallt utan det behövs en viss mark för att man ska ha anlagt olika platser. Och just i det här landskapet så funderar jag på om man inte skulle kunna hitta kärdalar, alltså lite senare då, från en kärframställning.
2: Och vad pratar vi då för tid?
0: Det är också ganska tidigt etablerat här i Östergötland och vi är nere i medeltid och 1500-tal och senare också lite mer industriellt under 1600-1700-tal. Men man har ju anlagt kärdalar även in i historisk tid om man säger så. Men Just den här typen av marker med lite leriga beten, där kan man hitta just den här typen av lämningar.
2: Finns det något annat liksom som du tror att du kan eh, se spår av här?
0: Ja, naturligtvis det hävdade landskapet som vi faktiskt går i, eh, med eh, gamla slottemarker eh, och så vidare. Eh, och kanske att jag tittar efter hamlade träd, jag kanske tittar efter träd med eh, kulturspår eller vad ska man säga, som har varit frukt och bärbärande om man säger. Och orsaken att jag tittar efter det, det har ju inte med det biologiska att göra kanske, utan med det biologiska kulturarvet att göra. Att sånt kan vara kopplat då till bosättning helt enkelt.
2: Här har människor bott länge.
0: Absolut. Ja. I det här landskapet, om vi tittar liksom på ett större perspektiv, så har vi ju ett brus ner i stenåldern. Och vi har lös fynd, som vi kallar det, alltså av... En stennyxa som har hittats nere i Stångån som går förbi här. Då. Och det är ju alltså ja, 5000 år tillbaka i tiden.
2: Jag kopplar den här marken till Västerby, gods som ligger här, men kanske 1600-tal, 1500-tal -1600 och sånt där. Som den. Men det är mycket längre än så. Alltså.
0: Absolut. Och det är ju lite spännande med namnet Västerby också, tänker vi. För bynamn som sådana brukar ofta kopplas ner i järnåldern. Sen är det ju alltid spännande att förstå varför heter det Västerby? Ligger det väster om någonting och vad ligger det väster om? Och det här, innan jag åkte hit så försökte jag verkligen ta reda på det. Men det var inte lätt att veta vad vi pratar om. Är det Västeromkyrka eller är det Västerom... Ett gamm en gammal ja. bokplats ja. som har legat här ja. från järnåldern. Mm. Eh, och som sagt, eh, vi har skriftliga källor ner i 1300-talet, så att det är ju inte ett långt glapp egentligen i historien innan vi liksom kommer upp i. Nu kan vara säkra tid. på att
2: här står vi i skuggan under en gigantisk ek, stor mm. spärgren ek som har fått stå här och växa många hundra år. Och Vi är definitivt inte först på den här platsen.
0: Nej, precis.
2: Malin, nu är vi ju här i brynet, precis i liksom linjen mellan den här ekhagmarken och den som är en gammal åkermark och som nu håller på att bli en äng, en betad liksom hagmark. Och när jag varit här med andra experter, då tittar de åt vänster och tittar på, liksom, här växer ekar, här finns det apel, här finns det olika fågelarter har man sett och så vidare. Men du tittar ut på fältet och, och tänker på något annat.
0: Ja men det gör jag faktiskt. Eh, jag ska villigt erkänna att jag nog tittar också åt vänster först för att se om det finns några gravar där uppe ifrån järnåldern. Mm. Mm. Eh, för det finns det nämligen på höjden mitt emot här. Men orsaken att jag står och tittar utöver det här eh, lite odlade och också hävdade landskapet där det har hänt en del eh, det är att det ligger en eh, boplats härifrån järnåldern. I alla fall spår efter en boplats. Och det är ju så, man måste åka ut med en grävskopa många gånger för att just hitta boplatsspåren från järnåldern i ett sånt här landskap. De är ofta överodlade eller har skadats på annat sätt då, så att vi hittar helt enkelt spåren efter dem. Eh, I det här fallet så var det bara för en kabeldragning som ska göras. Så att arkeologen som har varit ute och grävt har bara kunnat följa en väldigt smal remsa. Och sett de här lämningarna så att den här är inte i sin helhet undersökt men vi vet om att det finns en lämning här.
2: Från järnåldern och järnåldern när i tid?
0: Ja järnåldern är ju mellan 500 före Kristus till 1050 efter Kristus. Och då är det här senare spannet eh, som många tänker på då vikingatiden det är 800 fram till 1050. Och det är ju faktiskt jättespännande här också. Vi återgår på samma plats där jag nämnde att vi hade hittat en stenyxor. På samma plats när man var där och grävde för Kinda kanal i mitten av 1800-talet, då hittar man också ett praktfynd av guld som var en spiralformad armring med drakhuvuden i ändarna.
2: Malin, vad finns det för lämningar här i det här området som du känner till? Vi har varit inne på de här från järnåldern. Men finns det även senare lämningar?
0: Som jag nämnde så etablerades torp, torpen ganska tidigt. På just säterier och såna här större gårdar. Och här i Västerbyn när man tittar på äldre kartor då har vi alltså torp som är anlagda under 1600-talet. Och de går ner, många av dem, alltså ända ner till 16, mitten av 1600-talet. Och ett av de torpen som finns här eh, i Västerby, det är Väldåker. Eh, och det tyckte jag var lite spännande, Den här eh, naturreservatet som vi är i, det är ganska flikigt. Det sträcker sig åt många olika håll. Eh, men far man bortanför golfbanan, då ligger precis diktan mot golfbanan, den här lilla torplämningen som alltså är etablerad på 1600-talet och den överges under 1850 ungefär. Och det som är spännande när man tittar i arkiv då det är att man kan börja se vad gjorde de som bodde på de här torpen på Västerby ägor. Man var trädgårdsmästare på Västerby så att flera av dem som bodde där har varit trädgårdsmästare på Västerby. Det är ju ofta så med de här torplämningarna som vi återfinner idag i det här landskapet. De har inte fått ligga så jättenära gården utan ofta så ligger de lite perifert ute på en större äga. En sak som jag också tyckte var jätterolig när jag läste just om Väddåker det är att under en period så kallar sig som efternamn eller vad man ska kalla det för Mejram. Jaha. Och det är ju en kryddväxt ja. som är över tid liksom har haft, ja man har väl tänkt, dels har det varit en bra kryddväxt men man också har också tänkt att den har haft lite hälsofördelar. Även Linné nämner det, att den är bra mot vissa åkomor. Eh, och som jag nämnde så, det finns ju torplämningar i det här landskapet som är senare också, de är kanske från 1800 talet etablerade. Men just de här vädåker och flera andra, de är faktiskt övergivna före 1850. Och i slutet av 1800-talet, då inträffar något som brukar kallas för stugdöden eller torpdöden. Många av de här torpen överges.
2: Det låter väldigt dramatiskt. Det låter dramatiskt. Men det är bakgrunden? ju också i,
0: i den tiden när folk börjar emigrera och man kanske börjar dra sig in mot städerna eller så. Det, man får helt enkelt en annan. Struktur på samhället kan man väl säga vid den tiden.
2: Ja, det var ett ganska knapert liv på många av de här torpen får man föreställa sig.
0: Man skulle kunna tänka sig det.
2: När jag är ute i skogen och natur, man ser att eh, kanske någon lämning eller någon, kanske någon gammal husgrund mitt ute i skogen någonstans. Då tänker man så här, hur har de kunnat livnära sig här?
0: När man eh, jobbar med att titta på äldre kartor och så, eh, och också se hur såg landskapet ut då då har det inte varit lika perifert som vi upplever det idag när vi går igenom en skog. Men när man börjar titta på kartor, då ser man ju att det har funnits ett vägnät, det har funnits andra gårdar, det har funnits ja, torp och stugor ute på bygden så att det visar sig oftast att det kanske inte är så ensligt som det ser ut vid första anblicken.
2: Men nu när vi står här, det är får som bräker i hagen och vi njuter av en dag ute i ekhagen. Och eh, jag tänker, om, om jag skulle vilja förbereda mig och, för att kunna se det här landskapet på det sättet som du gör. Du pratade om eh, man kan titta på kartor och så vidare. Det är ju, ju en ny blick på landskapet och en ny blick på sammanhanget här. Hur, hur ska jag gå tillväga? Vad finns det för... Hur hittar jag det här materialet?
0: Ja, ja men jag skulle ju förstås börja på internet. Eh. Därför att det finns väldigt mycket material som har blivit tillgängligt och skannat och öppnat idag. Och just när det gäller historiska kartor så räcker det att man faktiskt söker på det. Historiska kartor på Lantmäteriet. Då kan du gå in på i princip vilken fastighet som helst i Sverige och hitta kartor långt ner i tid.
2: Det är så enkelt alltså? Det
0: är så enkelt! Och det är öppet för vem som helst? Det är öppet för vem som helst idag. Samma sak vill du läsa i kyrkböcker som jag hade gjort för att ta reda på de här efternamnen och, och lite så att är något torp. Då kan du gå till Riksarkivet. Det är också digitalt, också öppet för allmänheten och då det man måste ha koll på det är kanske vilken socken man är i eller det är ofta sådana sökvägar.
2: Men kanske man till och med kan skriva ut en, kartram, en gammal karta om sig?
0: Absolut. Och I det här fallet så kan man ju också ha väldigt nytta av hembygdsföreningar. I vissa fall så är ju de väldigt aktiva, som de råkar vara på den här platsen. Så man kan få väldigt mycket tips därifrån också, och lite roliga historier som berikar mm. vandringen.
2: Du, Malin, nu får du vara lite närvarande här Vi är ute i naturen. Nu står du och tittar i mobilen här. Vad, är, vad håller du på med?
0: Ja, men jag kan inte låta bli. Det är ju så att i mobilen så kan du, om du söker på Forn, sök. Då får du fram Riksantikvarieämbetets eh, fornminnesregistrar. Och i den appen så finns det en GPS. som zoomar in dig precis där du står. Var du än är i Sverige då. Så
2: du kan se här vilka registrerade fornlämningar som finns här i närheten.
0: Jajamän. Är inte Jag det får... lite fusk? <laughs> är inte ja. det lite fusk? <laughs> ja, nej men det är ju toppen när man är ute så här dels är det ju en ganska bra grundkarta om man är utan en karta men sen just att man kan då få information om de lämningar som är registrerade
2: Det är fantastiskt Så det är inte fel att ha med sig de här digitala Nej man ska nog få
0: tillåta det lite grann faktiskt helt ja, klart så
2: du, Vi pratar ju om kanal. den här sjön och här är ju en del av kanal och du berättade för mig för att du var här i närheten som vindkanalen började byggas. Och då hade man ju tillgång till ek som ju finns här i ekhagen.
0: Vi har ju lilla och stora rängen här och det är egentligen bara den lilla passagen där man påbörjar det hela vid 1802. Det, när man börjar bygga kanalen så har ju det påverkat och sänkt sjöarna väsentligt också. Och vi pratade om landskapsbild här tidigare. Jag tycker det är lite spännande också. För man tänkte sig ju då att få en massa odlingsmark när man sänkte sjöarna. Vilket ju kanske inte blev fallet sen. Utan mycket blev ju kanske bara slottemarker eller lite betesmarker längs efter då.
2: Det är inte känslomässigt så upplever man en kanalen idag nästan som en del av landskapet eller en naturupplevelse. Ja. Varför byggde man kanaler?
0: Ja men precis, faktiskt redan under 1700-talet så började man ju fundera på det här kanalbygget. Det tog ju sedan väldigt lång tid att vara ute och prospektera och fundera hur man skulle göra. Eh, och här vid kvilla då så var man och inspektera på 1750 redan eh, och såg att det fanns kvarn och det fanns ålfiske. Överlag har det varit väldigt mycket fiske här längs efter vattendraget och i sjökanterna. Och här i kvilla, där var det var ju bara. 30 centimeters fall vid det här tillfället när han var ute och titta. Så lantmätaren föreslår då direkt att den borde öppnas upp. Och den borde öppnas upp för båttrafik och bättre avrinning. Eh, sen tog det ju väldigt lång tid innan allt det här gick i lås. Och, och man började bygga kanalen. Och som sagt man började här vid Kvillakvarn. Och man började rensa och man började muddra och man tog bort ålkisterna och sen så byggde man helt enkelt om kvarnen som fanns där nere så länge. För man tänkte sig att det bara skulle det skulle gå att ha en kvarn där ändå och det här var i början av 1800. Man byggde slussar som skulle vara både här och det skulle vara borta vid Brokind som ligger en bit bort här. Och arbetet utfördes av hundra man som man hade kallat in från Livgrenadjärnsregementet. Och man hade också beställt 400 ekar, förutom en hel del krut. Och det här tycker jag är lite spännande i det här landskapet. Man hade ju väldigt nära till råvaran, tänker jag. Även om vi egentligen inte vet var den kommer ifrån. Sen visade det sig ju, när man hade hållit på att bygga det här taget tag, att ena slussen, den vid Brochind, den gick sönder ganska snabbt. Man fick brist på arbetskraft bland annat på grund av finska kriget. Och det fördröjde ju arbetet. Ehm, och sen tog det egentligen ordentlig fart på 1850-talet igen. Då man faktiskt tog bort kvarnen helt här och byggde om hela passagen så idag finns det ingen sluss där men det har alltid funnits eller det man istället haft då har en svängbro så varje gång en båt kommer så har man ifrån eh, har man haft en brovaktare helt enkelt som har öppnat
2: Det är roligt här med kanalerna som den var klar kanske 1850 och då börjar ju snart järnvägen göra tre. I, i Sverige eller i Norden. Ja. Några årtionden senare kanske. Ja. Men det här med alltså, sjötrafik och båttrafik var ju ett sätt att också knyta ihop det här Sverige på den, på den tiden.
0: Och få ut råvara. I det här fallet ja. då så blir det ut till Linköping och då det tog ju betydligt längre tid än, än mitten av 1800 innan den var klar. Kanske var på 1870 som man faktiskt kom in i Linköping hela vägen då. Eh, men precis som du säger, sen kom järnvägen i början av 1900 och tog bort den här delen av betydelsen av alla dessa kanaler som man hade byggt. Jag tyckte faktiskt det var lite intressant när jag läste om det här när man ekinventerar i det här landskapet så noterar man ju redan år 1750 att det här landskapet dominerades av just ek. Och det man tänker sig varför det är kvar så pass mycket. En av eh, tankarna kring det, det är just att det var så, det låg så pass illa till i transporthänseende. Att få ut det härifrån. Och det är lite spännande. Om det är därför det på något sätt blev lite mer kvar här.
2: Och nu är det 10 minuter ut i riksväg 34.
0: Ja.
2: <laughs> Men då var det isolerat.
0: Då var det lite mer krångel att ta Ja, ja.
2: men du med de orden kanske vi runder av det här och vi kan väl fortsätta med att tipsa folk om att besöka mm. de här arkiven och hembygdsgårdarna och titta i, i, på internet och försöka hitta de här historiska arkeologiska glasögonen som du har med dig när du går ut.
0: Ja, i Ah, absolut. Eh, och jag, är man nära bibliotek, nu har det ju blivit så att man faktiskt oftare sitter hemma vid datorn. Men när man är nära ett bibliotek så har ju till exempel stadsbiblioteken ofta särskilda rum. Eh, just med sockenböcker och så. Man vill grotta ner sig ännu mer efter man har varit ute. Man kanske sår ett frö och sen får man... Eh...
2: Det är klart man vill. Ja, ja. Det är klart man vill. <laughs> får
0: man forska vidare. Ja,
2: det ska jag mm. göra. Tack för att jag fick följa med dig på den här promenaden Malin.
1: Ja, det var jättekul. Ja, eklandskapet är till stora delar präglat av människan. Här möts en blandning av natur- och kulturhistoria. För att behålla natur- och kulturvärden måste vi skydda och vårda dem. Markerna måste exempelvis fortsätta hävdas med slotter och betesdjur. Och fornlämningar röjas fram så att de bevaras för kommande generationer. För det vi gör idag det är ju historia om 200 år och då kanske någon annan står här och tolkar och funderar över varför vi gjorde som vi gjorde.